0: Hello， 大家好，欢迎收听豆豆调频。微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”即可。我是今天的主播咖啡豆豆。前些天姐,姐姐姐夫出差，外甥拖在我家蹭吃一周。喜欢小孩的我，为了让老妈腾出手来做大餐，自告奋勇去接外甥放学。到了学校，发现来早了，在教室门口边等边偷听他们的上课内容。突然听到老师问他们一个问题：“你们的梦想是什么？”小孩们都争相着举着手要回答问题，有说要当宇航员的，有说要当医生的，有说要做老师的，个个谈到未来，表情明亮，眼神发光。这一幕似曾相识，好像很久以前我也是这样。我突然有点好奇，如果现在再问问朋友们这个问题，不知会收到什么样的回复。于是我将这个问题群发给了一部分同学和朋友。正是下班坐公交、地铁看手机的时候，不一会儿就收到了好些回复。其实大多数回复都是意料之中，要么是问我抽什么筋，要么是感慨生活不易、梦想奢侈。读读桃子的回复让我有些吃惊，他说：“我从小的梦想就是做现在的自己啊。”通过这次吃惊之余开始的聊天，我才认识了一个我从没有见过的桃子。桃子出生在大西北腾格里沙漠边缘一个小小的贫困县， 9 6 0万平方公里的华夏大地，他的家乡连地图上一个点都占不上。小学的时候，他的老师曾经也这样问过他们，他没怎么犹豫，说自己要做很厉害的翻译官。在那样一个小县城的小学里，没有外教，没有口语训练，没有语言环境，老师讲课全靠背语法，学生答题全靠猜蒙编。翻译官这样的职业听起来比宇航员更离谱。这个英语高考都从来不考听力的地方，有位11岁的小姑娘说要当翻译官，好像是一个天大的笑话。桃子的小学是单位附属小学，很快的，她想当翻译官的宣言传遍了整个单位。他妈妈回家很生气的问他知不知道翻译官是做什么的？天呐，他也只是在书上看到过。他才11岁，他哪里知道那是做什么的？他说不出话，从那以后也再也没有说过这样的话。这件事就像一个小小的插曲，再也没被他提起过，却也没有忘记过。他拼命的学英语，从小到大，他的英语成绩都是名列前茅。高考时，英语成绩是全县第一， 1 4 5分，以接近满分的英语成绩考入了北京外国语大学。这下前方总该有一点光明了吧？他想。可惜，他错了。他的听力太糟糕了，口语也非常差劲。虽然如愿进了最喜欢的英语专业学习，但反映到成绩上却是寸步难行。这么糟糕的自己，哪里配得上那样高档的梦想？他想躲在被窝里大哭一场，却又掉不出眼泪。从小到大习惯了逆境里奔跑的人，偶尔想矫情一把，都酝酿不出情绪。他只好继续拼命学习，浑浑噩噩地推算着日子下山。每次考试临近，就整夜整夜睡不着觉。上一年大学瘦了十斤，总会好起来的，他安慰自己。直到大二，他渐渐熟悉了新的环境，也适应了学习氛围。从有勇气开口讲英语，到熟练掌握英语口语，也不过两年时间。他熬过来了，再一次清晰的感觉自己离目标并不遥远。大三，他非常幸运地得到了一个超棒的国际交流名额，他想去呀、啊，可是费用太高了，一年要十几万，家里的条件他也清楚，根本无法负担高昂的费用，他不敢向家里开口，可是机不可失，时不再来，钱以后可以赚，机会错过了就是错过了，一咬牙，他去贷了助学贷款，而这笔款直到去年才还清。交流那一年，穷人的留学生活几多心酸。不用赘述，但他觉得很值得。一年回来后，面临毕业工作，他的口语已经通过留学锻炼的很流利，英语基础也非常不错。他鼓足勇气去考了外交部公务员，很幸运的通过了考试。如今在外交部负责外交业务工作，如愿以偿的做上了翻译官。令我印象最深的是他那句话。即使在最难过的时候，我都会告诉自己不要放弃。你配得上你的梦想。如果连你自己都开始怀疑你的梦想，还有谁能帮你呢？他讲完这些历程，不无唏嘘的感叹自己一路走过来太过幸运。听到他明显谦虚的口气，我郁闷的撇了撇嘴。真的只是幸运吗？我想恐怕不是的。幸运是强者的谦词，命运是弱者的借口。有实力的人才配得上幸运，有准备的人才抓得住机会。如果当初被同学嬉笑过，他选择放弃；如果当初被母亲斥责后，他不再坚持；如果学业难堪的时候，他换了方向；如果经济困难的时候，他决定错过。哪一步走错都不会有他今天如今理想坦然的生活。当你再过些时日，坐在摇椅上回想人生。你会发现，原来什么时候出国读书，什么时候决定做第一份职业，什么时候恋爱，什么时候结婚，其实都是决定命运的巨变。只是当时站在那个三岔路口，眼见风云千樯，做出选择的那一日，在记忆里相当沉闷频繁。当时还以为是生命中普通的一天，都不明白是什么时候已经走过如此多的弯绕曲折。即使是那样什么都不懂的年纪，这些小孩都会本能地排斥过于优秀的人。我们都怕被别人说自己和人不一样，每个人都庸常地活着就好。你出挑是错，沉默是错，与众不同就是错。但我们有对未来最美好的憧憬，我们敢说出不切实际却勇气满满的宣言：我要当宇航员，我要做警察，我要当科学家，我要当医生，我要长生不老，我要很有钱。我要制造机器猫，我们不怕实现不了，我们相信自己配得上任何一种不现实。随着年龄渐长，与众不同不再带有那些稚气的贬义，我们渴望与众不同，渴望成为为人瞩目，却开始耻于谈论梦想，早早失去豪言壮志的勇气。我们开始更加看重我们该做什么，而不是我们想要做什么，不再敢轻易地表达自己的欲望。只有在生活闲暇的时候拿出来晒晒太阳，然后感慨身不由己。可是现实扯淡，生活残酷，为什么不能给自己一个机会？如果连自己都吝啬于给自己试错的机会，还有谁能帮你呢？前几日和朋友聊天，正好也聊到此事。他是业内很有人气的明星编辑，前十年以读书谋生，余下的日子想以写作为主。抓住机会实现曾经的梦想。他今年刚刚出了第二本长篇，文字细腻，却不知是不是被生存磨平了棱角，常常心虚的厉害。他对文字要求极高，为了赶进度，积出了一身的病，期间进了好几次医院，手术伤口线都没有拆就开始工作。一个人在小小的出租屋里捂了两个月，把这些年经历的人事感情揉杂进作品里。他写自己哭，我们看着也哭。我见过许许多多的作者，他的认知负责绝对是个中翘楚，哪里配得上你们的支持和喜欢？这句话却常常挂在他的嘴边。另外一个朋友也想要以文字谋生，他年轻有活力敢表达，却在面对梦想的时候依旧有些畏惧不前。其实就梦想这回事来说，没有配不配，只有敢不敢。在五十年代的加拿大安大略省，出生了一个男孩。男孩智商很高，大学专业是物理，但在毕业的时候，他也不知道他的人生目标是什么，也不知道他喜欢做什么。父母说：“你去做一个白领吧。”他就去做了会计。两年之后，他发现自己并不喜欢会计枯,枯燥乏味的工作内容，所以他辞职转行去做了木匠。没几年，他又觉得这个不够刺激，又去做了卡车司机。八年之后，他已经三十三岁了。父母和他有过一次谈话，他们说：“孩子，我们已经觉得你是失败的。你三十三岁了，一事无成。”谈话过后不久，他看了一部电影叫《星际大战》。看完这部电影，他觉得终于找到人生目标了。他要去拍科幻片。他辞去了卡车司机的工作，搬到了好莱坞。他拍的第一部电影成本很低，主演叫阿诺德·施瓦辛格，电影叫《终结者》。这个三十三岁还一事无成的男人，相继又拍了很多电影，《异形》《泰坦尼克号》和《阿凡达》，他成了全球最炙手可热的导演。他叫詹姆斯·卡梅隆
1: 。
0: 梦想吸引人的地方就在于它的难以实现，所以梦想成真之后的成就感才更感人。人生很长，人生很短，如果有梦想陪着你，那些需要你独自走过的路。也许就不会那么的心酸和无聊了吧？说出来被人嘲笑的梦想，才有拼命实现的价值。你的坚韧、勇敢、韧性、耐心，足以让你配得上任何。你配梦想，绰绰有余呢
1: 。生活不止眼前的的苟且。还有十远方的天。That.
0: 好了，今天的节目就播送到这里了。我是今天的主播咖啡豆豆，微信公众订阅账号搜索“豆豆调频”或 “radio 一九九零”即可。我们下期再见，拜拜。